0: Здравствуйте, мои дорогие, это программа «Крымский пармезан» и с вами «Пармезанят» сегодня Александр Инковский и Станислав Юрченко. Дорогой Станислав Юрченко, скажи, пожалуйста, тут вот приближается 31 октября. Это практически красный день календаря. И это Хэллоуин, День Всех Святых, еще говорят. Ты будешь его отмечать? А, скорее всего, да. На самом деле,
1: мне мои друзья, кстати, из Алушты, которые уже приехали в Киев, предлагали, они будут проводить дома вечеринку, и звали меня к себе. Я в Крыму его пару раз праздновал. Было такое
0: дело, Но да. Но смотри, если до аннексии его как-то праздновать было не совсем Камильфо, то поскольку это как бы... Но ну, с одной стороны отмечается День Всех Святых, а с другой стороны говорят, что вот ночь перед этим а, днем, это вот когда всякая нечистая сила была влад на свет, ну мы так и вылезали, вот из... да, вы да вылезали. Я бы подумал, что это после 2014 года кое-что повылазило в Крыму, но тем не менее, смотри, дело в том, что почему мы начинаем нашу программу именно с Хеллоуина? Ну, во-первых, потому что приближается эта дата, а крымчане они тоже люди, ну, да, бывает да, такое не, несмотря на да, вопреки, да, не, вопреки всему, что происходит на полуострове на а, после российской оккупации, так вот, значит, депутат Госдумы России Виталий Милонов назвал Хэллоуин незаконным и призвал родителей сообщать о празднованиях, организованных в этот день. Вот а -а 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 -а. так вот.
1: Ага. То есть, если какой-то из родителей, их знакомых организовал дома с детишками празднования, на него нужно обязательно Конечно, донести? нужно
0: донести и наказать примерно. Но а тут, понимаешь, наказание? прилетела добрая фея. Добрая фея в виде Натальи Поклонской. Это бывший российский прокурор оккупированного Крыма, а ныне депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская. Она призвала учителей и родителей сообщать о случаях давления во время празднования Хэллоуина в школах. Она написала даже в своем телеграм-канале, по моему мнению, наша молодежь способна самостоятельно определять, какие праздники отмечать и по какому поводу веселиться. Ну а давайте послушаем, значит, вот почему же э, Наталья Поклонская решила вообще что детишки имеют сами право выбирать, какие праздники им праздновать.
2: Вчера с Настей, дочкой, сидела, мы ужинали, я у нее спрашиваю, Настенька, как ты относишься к Хэллоуину? И она ко мне с такой обидой, мама, ты всегда запрещаешь эти праздники, а мне нравится, ну, это молодежь. Ты когда запрещаешь, ты... Таким образом, наоборот, делаешь протестное настроение, у них же вызываешь, это неправильно. Это христианский праздник, и ничего дурного в нем совершенно нет. Это субкультура молодежи, подросткового периода, когда ребята хотят общения. Они не хотят смотреть лежащих у телевизора э, со страшными новостями про безумную Украину родителей. Они хотят общения, они хотят, чтобы на них обратили внимание. Они хотят, чтобы внешний вид э, вызвал внимание других э, сверстников, других людей.
0: Это были, сло... это были слова Натальи Поклонской, гражданки Украины, замечу на минуточку, да, которая теперь а, играет роль депутата Государственной Думы соседней России, которая оккупировала Крым.
1: Я вот пытаюсь поднять свою челюсть с пола, потому что сразу кучу новостей я услышал в одном этом небольшом звуке. Во-первых, то, что Хэллоуин — это христианский праздник. Здравствуйте. День, все...
0: день всех святых действительно христианский праздник. Он не отмечается вот в православной традиции, но отмечается в, в западной христианской традиции. Это... Хорошо. Хорошо понимаешь, это такой день вот приблизительно, когда в, в православной традиции, знаешь, вот после Пасхи на какой-то там день люди приходят на могилы к умершим родственникам, да, и поминают их. А вот в, в этой в западной традиции, не скажу католической, потому что, ну, вот западная традиция, да, это день вот первого, 31 октября, да, вот приходят вот в эти дни на могилы к умершим родственникам. Но тут очень важно, что, значит, что что главное назвать праздник вот христианским Хэллоуин. Это вот именно ночь, как бы, да, и весь этот коммерциализированный праздник со всеми чертями, там, призраками и всеми остальными госпожа Поклонская объявляет, это все, это христианский праздник, как бы. Поэтому, в принципе, можно 22 апреля, там, день рождения дедушки Ленина, по ее версии, можно было бы там об объявить тоже христианским праздником. 7 ноября тоже, в принципе, сделать христианским праздником, ну и так далее. Да, с легкостью, потому что, как оказалось, Наталья Поклонская, огромное
1: количество времени, времени вызывало протестные настроения среди молодежи когда Крымской. запрещала, да? да как... когда запрещала, ведь для меня самая большая новость, вот когда вы начали читать всю эту новость, я думаю, что-то не так, может вы перепутали кофе с чем-то другим утром, вот, потому я... что Наталья Поклонская как раз таки ярый борец Наш... с Хэллоуином, а... я вот хочу я хочу вам, нашим дорогим радиослушателям напомнить, как она отзывалась о нем еще в 2016 году, когда она хотела, чтобы в Крыму никто его не праздновал вот, и в принципе, чтобы в Суэнею Упоминалось название такого праздника. Давайте послушаем.
2: Я православный верующий человек, поэтому никакие Хэллоуины там и тому подобное меня не интересуют. Это прозападная культура, совершенно нам не свойственная, наше не родное. Поэтому я против этого праздника. Ничего, взлом хорошего, светлого и доброго я не вижу. Вот, допустим, сегодня. Сегодня праздник Пресвятой Богородицы, и поэтому это великолепный, чудесный праздник. Часовню мы освещали в праздник иконы Иверской Пресвятой Богородицы. Это тоже наш родной покров, Рождество, Пасха, а все остальные хэллоуны, мэллоуны, это мало кого интересует.
1: Мало кого интересует, а спустя Но три года уже интересует ребен... Наталью Поклонскую настолько, По что мере... она борется
0: за этот праздник на территории соседней России. Россия, да, и говорит, что нельзя все эти вещи запрещать. Ты видишь, как место сидения определяет точку зрения. Но вот
1: мне интересно, что будет с Натальей Поклонской дальше, если вот уже такие тектонические изменения прошли дальше... за последние три года. Будет ли... Вспомнит ли она свое прошлое? Как украинский прокурор будет обвинять уже
0: российских чиновников и депутатов? Ты заметь, вот в первом от отрывке, который которую мы послушали, госпожа Поклонская говорила о том, что пусть лучше дети празднуют Хэллоуин, чем, значит, смотрят телевизор, и в телевизоре ужасы про Украину. Ты понимаешь, вот даже а, госпожа Поклонская понимает, что в российском телевизоре вот в российском телевидении показывают исключительно, оно все состоит вот это российское телевидение состоит исключительно из ужасов про Украину, и поэтому она считает, что вот та картинка, которую показывает российское телевидение, оно настолько страшно вообще российское, телевидение, что пусть лучше дети смотрят на чертей, бармалеев там и бабу ягу, чем вот будут смотреть российское телевидение. И поэтому я думаю, что через годик, если Наталья Поклонская перестанет смотреть российский телевизор, она может быть действительно покаяться и приедет в Киев и даст показать. Себя. Еще один момент. Вот э, на самом деле она прекрасно поняла одну простую
1: вещь, что э, родители большинства детей не только в Хэллоуин, а и так каждый вечер примеряют на себя костюмы зомби, потому что она же говорила как раз таки про родителей, которые лежат и пялятся в этот телевизор. вот И получается, Ой. почему же в таком случае дети не могут
0: взять, нарядиться очень интересно и смешно. Кстати... Еще небольшая новость о Наталье Поклонской. Это самая Наталья Поклонская, бывший российский прокурор Крыма э, и теперь депутат Государственной Думы. России заявила, что ей отказали в визе для поездки в Японию. Написала значит, она так сказала: в мид Японии мне действительно отказали в визе, вообще никак не аргументировали, долго очень думали, и потом отказали без объяснения причин. А сама она поклонская хотела поехать в Японию, как она говорит, со ознакомительным визитом. Это ну, туризм. Она так называет, наверное. я так понимаю. Да. А зачем ей вообще куда-то ехать, вот низкопоклонничеством перед Западом или Востоком заниматься? Тем более, пусть она едет какой-нибудь
1: Дальний Восток России, пусть там занимается своим туризмом. Но крымский пармезан на самом деле пошел дальше. Нам недостаточно новостей только про Поклонскую. У нас будет новость про кота Поклонской. Вот, Александр, нет, Но я вы не шучу. ударение
0: ставите верное про кота или проката поклон проката да проката ну, да это а, лапки которые ушки там
1: да 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 угу. хвост. Ну я знаю вы собак больше любите вот но кот поклонский переживает за бюджет России Государственная дума соседней России на этой неделе рассматривала проект бюджета на и 22 трой годы накануне депутат госдумы из накиевского Крыма Наталья Поклонск в своем телеграм-канале опубликовала фотографию своего кота который переживает за будущее России цитата Томас Сапазский и осторожностью ждет завтрашних бюджетных чтений «Принимаем проект
0: бюджета за 20-23 годы», — говорится в сообщении. А при этом, наверное, на карти... я могу представить только эту картинку. Я не знаю, как она выглядит. Я не смотрел, не слежу за... И... Что это, Инстаграм, Телеграм, что там... Ну, Барбешоп все... какой-то, да, там Наталья Поклонская. Смузи. не слежу. Но могу предположить, что он ест какой-нибудь бутерброд с икрой и переживает за бюджет России. Бутерброд с икрой? да. Ой. ну не кабачковой красный черный или как минимум красный так есть у нас еще интересные новости теперь вот уже давайте непосредственно из Крыма во-первых новости вот я не знаю новости это Севастополя или Крымская новость дело в том что назначенный России губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев отказался от объединения Крыма и Севастополя вообще говорит что правильно сделал почему а зачем это нам Севастополь
1: ну, вот с э, э, чем, вот... Зачем еще Крыму дополнительные эти голодные рты, дополнительные туристы, которые ездят в Севастополь? Нам что, своих не хватает, что ли? Это все
0: правильно. Но вот дело вот в чем. Дело в том, что господин Развожаев требует, что, чтобы Севастополю отдали 400 гектаров якобы спорной земли. Там в чем проблема? Наш, наши дорогие радиослушатели зрители, я напомню вам, что вы сейчас слушаете программу «Крымский пармезан». С вами Александр Ренковский Станислав Юрченко. А проблема между Крымом и Севастополем заключается в следующем. между этими регионами вот Севастополем и Автономной Республикой Крым не было проведено и до 2014 года да, вот какой-то да, границы. То есть были какие-то вот еще советские начерты, но это никого на самом деле не, не интересовало. Так вот, из-за спорных участков границы между Крымом и Севастополем до сих пор не установлены. Переговоры идут с января 2017 года. Но журналисты отмечают, что если утвердить границы так, как этого хотят крымские чиновники, то Севастополь может потерять 400 гектаров ценных земель, территории э, рядом с ялтой и бахчисараем
1: главное, чтобы в Керчь не лезли, это я вам скажу первое. А там пусть, пусть хоть отбирают, вот. а там, пусть забирают, пусть хоть по 7 сотки Разбирается между а, собой, но на самом деле это все очень, очень любопытно. А, проблема еще возникла почему? Потому что Россия считает и, и Крым и Севастополь отдельными субъектами внутри своей федерации, ну, и слушай, вот поэтому ну... они хотят как бы с одной стороны вроде бы формально ограничить а, разграничить эти территории, по факту решить кто же распилит эти лакомые земли, потому что все же и Бахчисра, и Ялта, это крайне хорошая земля,
0: там Ты можно. го
1: го го сколько всего настроить. Э -э -э, я бы даже э -э.
0: сказал. Но э, смотри, не, не у всех получается даже это делать. Даже распил земли, видимо, плохо получается, потому что требуют севастопольцев выгнать их из правительства, из российского правительства оккупированного Севастополя. Вы неправильно читаете эту новость. Ну просто
1: э, э, как их
0: требуют? Надо ну так я сейчас и скажу, как их требуют. Дело в том, что на одиночный пикет. Вышел местный художник это в Севастополе было Виктор Чужов. А на пикете было написано всего лишь на всего четыре слова: рукожопы вон из правительства. Да, вот имеется в виду из правительства Севастополя. И этот, этот плакат оказался настолько хорош, что российский губернатор Севастополя Михаил Развожаев, ему так понравился этот плакат, что он даже хотел купить его. У, у художника. То есть
1: вы серьезно, да? Да. То есть он не просто признает себя тем, э, про кого пишут на этом плакате, да. я не буду просить Он вслух, себя не признает. Не признает? Он говорит,
0: что, честно говоря, хотел этот плакат купить и использовать его где-нибудь на планерках, потому что там очень образно отражены эмоции и некоторые моменты. У нас с ним здесь видение иногда совпадает, когда в некоторые совещания, когда я некоторые совещания провожу.
1: Получается, то есть обязанность исполняющий обязанности главы правительства Севастополя признает,
0: что работает с рукожопами. Да. Это не мои да. слова, это его это, слова, Это получается. его слова, ему, он видит эти эмоции, его совпадают. Ну а вообще, без, бедный господин Чижов, ну, Но... якобы развожаев, хотел у него купить, а по факту, да, вот как всегда, заявления российских чиновников, они не совпадают? с действиями. А по, по факту у него просто-напросто этот плакат отобрали. отобрали и не просто отобрали, опорвали. а еще побили. — Побили плакат художника, побили. художника. да, За
1: правду, кстати, заметь. — Ну вот послушайте. Побили меня немножко, поломали плакат на этом пикете, подъехали люди в униформе. Написано «Парки и скверы», — рассказывает художник. — Подхватили, схватили, начали тянуть. — А он, плакат у меня был веревочкой, привязан к платану. — Пришлось побороться с ними за мое имущество. — Так что не всем понятно, сможет ли э, художник Чужов сделать одну из лучших своих сделок и продать работу, которую он проектовал для протеста, чтобы она висела на самом видном месте в
0: правительстве Севастополя. Но к другим новостям перейдем. К другим новостям мы перейдем обязательно через несколько секунд. Слушайте продолжение программы «Крымский пармезан». Крымский пармезан. Здравствуйте еще раз наши дорогие радиослушатели и телезрители от программы «Крымский пармезан» И с вами Александр Ренковский и Станислав Юрченко И традиционно в этот день недели мы знакомим вас с самыми интересными событиями Которые произошли в течение семи дней на территории Крымского полуострова Что там, Станислав Юрченко, дорогой ты мой, что там произошло в Крыму интересного?
1: С... Вот э, новости, которые на самом деле подчеркивают, почему же наша программа называется «Крымский» Не что-нибудь там, а именно «Пармезан» Новость... Нет, «Пармезан», но так. «Пармезан» он в ныне и порт. Партизан в Крыму. В Ялте сожгли, например, 20 килограмм европейских сыров. Пармезана среди него не было, потому что он краски остается партизанить где-то там еще.
0: Слушай, это вообще картина звучит так, вот как в Ялте сожгли более 20 килограммов европейских сыров. Я вижу ее приблизительно так. Вот в эти, в, в, эти российские военные в касках таких, знаешь, в масках. А, а Такая у них форма, да, военная вся Они в сапогах такие Айнцвайн, Айнцвайн идут, как бы потом За плечами у них огнемет Они такие, им командует их фюрер такой фойер И они начинают жечь эти, <frickin earthquake> эти сыры вообще европейские Кричат, них, них как что там, них капитулирен, да? Них торблун, них камамер Вот, приблизительно, наверное, так Так что там на самом деле произошло с сырами? Что за безумие вообще? Я слышал, книги сжигали они там раньше когда-то в России Теперь они сжигают сыры Книги тоже собираются сжигать, но об этом так. мы еще
1: потом поговорим. Э, Пресс-служба Южного управления Россельхознадзора на самом деле еженедельно дает отчеты о том, сколько э, было найдено и уничтожено санкционной контрабандной продукции. На этой неделе на оптовом складе в Ялте обнаружили целых 22 килограмма сыров, среди которых был Дорблю, Камамбер и Бри. Они запрещены для реализации в России анонсированным
0: ею Крыму. Слушай, а что произойдет, если крымчанин, например, съест кусочек сыра? Что, что произойдет страшного? Э, разрезу, ему придется разрезать желудок и достать оттуда <laughs> Нет, кусок ну что, сыра. Что? Или
1: же сжечь его вместе с сыром, который в нем да, является. Это вы,
0: предполаг... это вы думаете, они так и сделают, да? Если, если ну, если говорят? они сыры сжигают, а то а если человек поехал за границу и... из... из Крыма, да, и там по поел сыра, и не признался в том, что он как бы его... Это что же тоже то, преступление, Он же к себе же себе привез какой-то кусочек сыра. Пока что только крымский пармезан можно слушать безнаказанно на территории Крыма. Что М еще интересного? Э -э -э это интересно тем, что на самом деле на сайте Крым Крымреали
1: на этой же неделе вышел обзор соцсетей с очень интересным заголовком «Кормят, чем попало». Он посвящен тому, как э, крымчане скучают по украинским продуктам, не любят российские продукты из-за их низкого качества. Э, после этого мы решили посмотреть, что же на ютубе на самом деле еще э, обсуждают, как крымскую еду. Вот, например, несколько э, комментариев из обзора соцсетей на сайте Крым Крымреали. «Э, Груша Грушева. «Я вообще не мясная, но вчера так захотелось. я около лысого прилавка с. Колбасой, папа может, Послала того папу и купила, как всегда, помидоров, огурцов и винограда. Приеду в Киев, оторвусь уже на мясном. Рокслан Тудей: съедобного мясно-колбасного в Крыму нет. Совсем нет, только домашний, если знаешь, у кого взять. Или украинская контрабанда, если знаешь, где купить. А тогда помидоры, персики, инжир, виноград, немного молочки еще
0: есть. бандеры бандеровец. Люди скучают по качественным вкусным продуктам, которые были при Украине и которые сейчас в Украине. Люди готовы есть даже просроченные продукты, если они из Украины. Кроме того, масса случаев, когда люди пытаются достать медикаменты, просят что-то привести. и я вспоминаю, что это нам сказал господин Ефремов симферопольский активист но дальше давай давайте послушаем на
1: самом деле, что же думают люди которые приезжают в Крым про качество еды, вот оказалось на самом деле что даже родным для Крыма морепродуктам не стоит доверять, автор YouTube канала Fanny3 решил объяснить, почему в Крыму нельзя есть на минуточку даже мидии. Да. почему? вот
0: послушайте сами вот такие вот столы, тут морепродукты. А их есть можно вообще?
1: Ну все едят. Но
0: ну, вот говорят, а что говорят, же? что для мидии это не особо-то можно. Почему? Ну, ну, если медии... вы
2: ведро едите, то вредно будет. А вредно, если да? порцию, то полезно.
0: Хорошо. Понятно. Сегодня я расскажу, почему все-таки нельзя есть миди, которых продаю. Дело в том, что миди растут вот на таких вот сваях. Или на камере. И вот те торговцы, которые продают их на улицах. Для того, чтобы особо глубоко не нырять за ними, собирают их отсюда, с поверхности. А до поверхности, как известно, всякая мухи грязь плавает. Всякие бензины, масла. Как видите, вот здесь вот всех мидий уже с поверхности оборвали. А если оборвали, значит уже кто-то съел. Надеюсь, это были не вы. Ну что, вы, конечно, скажете, может быть, три это перестраховаться, да? Но я лишь выше трех метров никогда их не ем. А вы, Александр, ели ли мидии выше трех метров? знаешь, я вообще старался мидии не есть. Ну вот я тебе правда скажу, да, потому что я прекрасно понимаю, как работает мидия. Она через себя пропускает воду, да, и тем, тем и живет, тем и питается. Вот как, как российские чиновники через себя пропускают нефтяные бюджеты, так мидия пропускает через себя морскую воду Черного моря. Только одно большое отличие. Российские чиновники эту нефть не создавали, а мидия живет в естественной для себя среди обитания. И причем
1: еще иногда создают прекрасные yeah, жемчужины. Же, да. Хорошо, э, устрицы на самом деле делают ровно то же самое. Вот вам фидбэк на устрицы, которые продаются в Балаклаве прямо на улице.
2: Виталий очень хотел пробовать устриц. Но в ресторане очень дорого, мы еще столько не заработали. Поэтому мы нашли устриц на улице. В Крыму, оказывается, это популярная тема. Одна устрица выходит примерно на 200-215 рублей. Ее прям так отрезают, поливают лимончиком. И сейчас я буду ее пробовать, Калин же выпить и проживать. Ты первый раз пробуешь? Да, первый раз. Пахнет рыбой. Ну, все.
0: Прожевала. Когда первый раз попробовал устрицу.
2: Хорошо, что рестораны стали их заказывать.
0: Но, ну, окей, может быть, это касается только устриц и продуктов. Знаешь, вот очень многие люди говорят, что мы рассказываем неправду, когда говорим, что в Крыму только дорогие продукты, да, вот после российской оккупации. Это действительно так. Мы никогда так не говорим, что только дорогие. Есть и дешевые продукты. Даже от, открылось несколько таких, знаешь, российских сетевых, но я бы не сказал бы это магазинов, таких ангаров, там, где вот еда, <соторит> это, не назовем, как бы продукт едевой как-то это надо Чтобы назвать. наши дорогие радиослушатели да? понимали, это, этот магазин похож на оптовый склад а, на да. самом деле. То есть там даже нет полок. Все вот просто из таких вот, прямо с палет все это продается. Так вот, пользователь YouTube-канала «Аэлита Элита она проверила такой продуктовый магазин низких цен в Симферополе. И качество продуктов даже вот в этих магазинах, оно у Крым не вызывает восторгов а скорее наоборот давайте послушаем
2: в принципе цены сильно не отличаются от других наших магазинов томат чуть-чуть подешевле может быть колбаски если их можно кушать подешевле а так все остальное цена такая же в принципе так ну что сейчас я разрезаю телячью особую по вкусу ужасная колбаса так открыла тушенку желеобразная масса тут короче фигня фигня, это для собаки
1: ну ладно, в магазин ходят многие люди, но я вот молодой человек, молодежь, студент, они питаются чем? Стритфудом, то есть всякими хот-догами, бургерами, ты... шаурмой. На самом деле, ну то есть, Александр, не смотрите на меня так, этим тоже можно питаться. Чем? Это нормально. Чем шаурмой. Можно шаурмой. На центральном рынке в Симферополе была такая прекрасная шаурма, никогда не забуду. там Такой шаурмист вах был, но оказалось, что даже шаурму в Крыму могут испортить. Пользователь канала Живи и Радуйся пошел поесть, я знаете где? На ЖД вокзал. Давайте послушаем. Что же он испытал там?
2: Взял шаверму. Шаверма стоит 150 рублей. Взял квас. Э, И того
0: 200 рублей. Ну, Но квас нормальный. И что вы думаете? Никакая то нахрен не шаверма.
2: Сухая. Вообще сухая. Майонез. Точнее не майонез, а соус. Вообще никакого соуса не было. Не было. И всей
0: этой шавермой громадиной маленький кусочек э, курицы положили мясо. И все. И больше нет нам ничего. Представляете? Остальное это была капуста, грубо порезанная, причем еще порубленная, точнее грубо прям порубленная капуста была Просто огромные куски такие, я был в шоке, я просто был в шоке Чтобы он этот пользы не был в шоке, нужно в Москву свою ехать, есть свою шаверму Нет, Нет это, это насколько мне известно, в России так шавермы называют из, в Санкт-Петербурге шаурму ну, вот явно. Вот, не крымчанин, зато да, мы это понимаем. И, родной, ты вообще как бы приехал, те, кто-то звал вообще, да? Те, кто-то звал в Крым вообще. Ну, господин оккупант. Ну, нет, слушай, я, я не понимаю, как бы он требует курка млека яйца ему дать, да, как бы он недоволен, что он получает вместо этого от партизанина, он получает капусту. Просто. на. Да скажи спасибо, что это капуста была, а не что-то посерьезнее. — Ох,
1: э, серьезнее все, на самом деле, Александр, в Керчи. В Керчи есть э, один главный продукт, который, ну, вот, который э, составляет все в столе керчанина. Это хамса. Потому что с хамсой делается даже селедка под шубой. Ну, в Керчи нет. Не, не кидают на селедку, кидают хамсу и делают под шубой. Проблема в том, что сейчас... Ну, — А шуба я... хоть настоящая? Ладно, я понял. Как бы норковая. селедки нету, а вот шуба норковая. норковая. — Да. Дело в том, что сейчас в Керчи вот за, за эту неделю как раз-таки вышел сюжет на телеканале Крым 24 о том, как за эту осень уже э, изъяли более э, 50 тонн хамсы. Э, да, 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 нелегально,
0: которые торгуют. Вот э, на самом деле. Проблема а я понял. В том, я что... знаю, как в Керчи определить вообще хамсу. И ты выходишь на улицу, если кто-то идет в шубе, это хамса, да? Я правильно понимаю? Но раз у вас не се, то есть обычно селедка ходит в шубе, да? А у вас хамса. И вот если в шубе идет, то все. Значит, изъяли и вперед конфисковали.
1: Интересный, интересный вариант. Ну нет, потому что хамсу пока что нельзя купить в обычных
0: магазинах, ее можно купить как Только раз... Только хит... в валютных, наверное, магазинах, такие товары из, Евро... из Белоруссии. Белорусская хамса, наверное, да, там идет какая-нибудь? Белорусская хамса. Ну знаешь же, вот, то есть можно там, ананас, устрицы, там белорусские ананас, белорусские да. бананы купить, а вот тут, наверное, белорусская хамса. Хамса наша, Керченск,
1: Александр, вот. Как, как ее продают, можем послушать в отрывке из сюжета.
2: Самое ну и что, что нелегально? Зато у нас рыба самая свежая. Появление сотрудников администрации и ветеринарной службы нелегалы не ждали. Но действуют по отработанной схеме. Штрафы не пугают. Главное – любыми средствами унести товар. А у меня сегодня забрали рыбу. Отдал, не не трогай, переберу, За день у нелегалов изъяли около 30 килограммов хамсы. В отношении каждого продавца составили протокол об административном правонарушении. Прошло и получаса после проведенного администрацией ветеринарной службы рейда, как возле перехода ведущего к центральному рынку вновь устанавливают столы, лотки и торгуют.
1: И вот чем, чем же тогда питаться крымчанам, скажите, Александр? — Ну, я не знаю.
0: В принципе, можно на ЖД-вокзал пойти. Там капуста есть с этим духом. — Слушай, а вообще... Нет, мне все конечно, мне хамса интересно. Я все никак не могу понять, что этот, что этот турист на, на букву «Т» делал вообще на ЖД-вокзале. Что поезда ходят или что? Ну, как бы... Но это... Хорошо, ладно, по поводу хамсы. Давай, ты хочешь про хамсу, я тебе расскажу про, про хамсу. Что если есть не хамсу. Мясо можно кушать, курицу, не знаю, там, другое мясо, овощи, фрукты. Дорого. Что Дорого. дорого.
1: Керчи десятилетиями едят хамсу, краски, место мясо, потому что мясо Подожди, дорогое, что ты, а ты, хамса дешево. Ты, ты
0: мне хочешь сказать, что пришла Россия и всех не озолотила, и кирчане по-прежнему едят хамсу? Да. Что, что ты? Уже нет, простите, что? и хамсы даже Уже нет. даже и хамсы нет. Но вообще, да, конечно, интересно. А вот в Севастополе, не знаю, вроде тоже на море, но как-то хамсу там не сильно едят. Зато там вот будут строить культурный хласть, кластер на мысе Хрустальной в Севастополе. И никто-нибудь это будет строить, а друг. Владимира Путина, президента соседней России. Эта компания строит трансгаз. Причем сумма подряда этого благоустройства парка, она планирует увеличиться и будет теперь 8 миллиардов 800 миллионов рублей. Александр, друзья конечно, Путина это новость. на Хансу не, не разменивают. Я же и
1: так строят э, друг э, Владимира Путина, миллиардер Аркадий Ротенберг. Да, но
0: теперь сумму увеличить. А, подожди как. Я уже... То есть, второй друг, да? Второй друг. А для друзей нам, как известно, ничего не жалко. То есть, строил Ротенберг, теперь строит
1: Тимченко. Да. Ну а. А денег больше.
0: А почему, а а почему больше.
1: Тимченко любит Путин больше,
0: чем Ротенберга? Не знаю. Потому что Ротенбергу достался Керченский мост. А -а -а. Знаешь, от друзей нехорошо обижать, поэтому Тимченко, тебе парк будет. Хорошо, Ротенбергу
1: могут дать еще какой-нибудь Севастопольский мост. Они же хотели из одной бухты в другую построить Можно мост, мост через Алгир В принципе,
0: за те же самые деньги, что и Керченский мост. Но, в принципе, тоже будет нехорошее А
1: можно мост на весь вдоль. Можно, вдоль. Построить
0: его. Могут и такое сделать. И еще одна интересная новость из Севастополя. Там депутатам повысили зарплату. Причем, значит, содержание городского парламента увеличили на 40 миллионов рублей, а чиновников на 200 миллионов рублей.
1: Мне очень нравится, что э, это э, действие главы Севастополя уже похвалили депутаты Я думаю, что они это делали прям стоя и аплодируя. Вот. Но, конечно же, это же им как раз-таки увеличивают зарплату. Из общей суммы в 3,7 миллиарда рублей на общегосударственные вопросы в 2020 году Севастополь потратит на
0: зарплаты правительственным чиновникам почти 2 миллиарда То есть, рублей смотри у них всего денег 3 миллиарда 3 миллиарда 700 миллионов рублей а на зарплаты этим чиновникам они потратят 1 миллиард семьсот ну неплохо в принципе хорошо это программа крымский пармезан смешные не очень новости из крыма слушайте дальше через несколько секунд крымский пармезан это программа «Крымский пармезан», и сегодня она в таком составе пармезанского отряда, как Александр Янковский и Станислав Юрченко. Станислав Юрченко, вот скажи мне, ты родился во времена перестройки, до или после? Я родился уже в независимой Украине. Боже мой, боже мой, с кем приходится работать? Так я задавал тебе вопрос не просто так. Дело в том, что 25% жителей соседней России назвали себя жертвами перестройки. Это как? Но вот так вот. 70% участников опроса придерживаются противоположного мнения. То есть они не считают себя жертвами перестройки. А почему, значит, решили вообще спросить у людей, у россиян, вот почему считают ли они себя жертвами перестройки. Потому что депутат Госдумы, Накануне один из депутатов предложил вести льготную категорию жертв перестройки. И тогда вот эту льготную категорию поддержала 41 участников опроса, а 47% россиян выступили против этой инициативы. Ведь это прекрасно, то есть ветеранов э,
1: Второй мировой войны надолго не хватит, да? да потом там... чернобыльцев там, и афганцев тоже не так много, аж должны уже быть какие-то там э, герои. Люди, герои вот, да. жертвы перестройки. И это же повально
0: практически все, я так понимаю, кроме молодежи, Да. Сжигал книги «Перестройка» и «Новое мышление» Горбачева. Да. Что там? Что он мог еще делать там?
1: А, я не знаю, чем тогда люди занимались. У меня еще не было. Александр, расскажите. Был, был последователем Лигачева. Стоял в
0: очередях. Да. Да? да, гордо. Гордо. А в... а от, отвергал, отвергал эти талоны, которые были введены во время перестройки. Но на самом деле, ведь почему так достаточно много людей... Вот 61% граждан России что считают, что перестройка принесла стране больше плохого, чем хорошего. Почему так люди считают? Потому что закончилась эпоха высоких цен на нефть, которая была в 70-е годы. Это раз. В второй момент были введены западные санкции в отношении Советского Союза. И хотя Германия и тогда тоже покупала в 80-е годы покупала российский нефть и газ, это не помогло той же самой Советской России. И Советский Союз прекратил свое существование уже в 1991 году. Но вот видишь, и почти половина опрошенных россиян убеждены, что лучше бы перестройки и вовсе не было.
1: Да, интересно, жертвами чего еще могут называть себя россияне? Вот, скорее, мне интересно, на самом деле, когда вот появится в общеупотребимом уже там терминологии, не просто вот есть же жертвы сталинских репрессий, да. Да, когда будут жертвы а они, путинских да, репрессий. Они будут
0: себя все считать после значит, окончания путинского правления, они все себя будут называть жертвами путинского режима. А будут ли еще э, чем, жертв, жертвы анонсии Крыма? И чем выше будет сто, вышестоящий как бы чиновник или бизнесмен, тем громче он будет говорить о том, что на самом в самом деле. Он самая главная жертва этого путинского ай, режима.
1: Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ай. а знаете, кто еще жертва путинского режима? Кто? Фильм
0: «Крымский мост». Боже. Да-да-да. Он не купил. Тот самый знаменитый фильм «Крымский мост», который я не смотрел.
1: Да, который вы не смотрели. А он, чтобы вы понимали, не купил государственное
0: финансирование. Есть, этом пишет... оказывается, не только я его не смотрел, но, но и, сами и сами россияне его
1: решили не смотреть. Чтобы вы понимали, насколько все плохо. Бюджет у фильма, а, точнее, господдержка фильма, да, это 100 миллионов рублей. Сборы в кинотеатрах. 70 миллионов российских рублей. А ведь и там,
0: помимо, помимо 100 миллионов рублей государственной поддержки, наверняка были еще и э, деньги там от спонсоров, деньги от э, продажи каких-то, да, там ну каких-то еще вещей. А всего лишь собрал в кинотеатрах 70 миллионов. При этом, я так понимаю, если они собрали 70 миллионов российских рублей, то реально они получили 35 миллионов денег, что называется, вернули, а 35 миллионов ушло это вот в кинотеатры. Да, да потому осталось что, Половина оставляет себе кинотеатр,
1: и это учитывая правило. то, что на этот фильм, краски, сгоняли даже школьников. Были новости многих городов России, что э, бюджетников заставляют ходить на показы. Как вы думаете, почему люди не
0: пошли? Хотите послушать отрывок трейлера или не, не будете травмировать свою психику? Ну, ну давай послушаем, хоть будет понятно, почему люди, сами россияне, не пошли на этот фильм про Керченский мост.
2: Welcome to the Krymsky Bridge. Welcome to the Krymsky Bridge. The biggest bridge in Russia. Я его душу мотал. Hey, это Рэйчел Грин. Меня I'm впечатлил ваш like рассказ you. про Крымский мост. Мы хотели бы предложить вам поработать you нашим гидом.
0: Добро пожаловать на наш
2: Крымский мост, Виктор Феликсович. Вот э, познакомьтесь, это Дима. Наша лучшая бригада будет вам помогать белым красим. Если где-то на стройке какой-то.
0: Ну, перди монокль. Все, вызываем Диму и все.
2: Ты что ты там все выбираешь? Как будто баня ее друг от друга чем-то отличает. Самую красивую. Ты в жестком бане. Завтра вся Кирча-Тамань будут знать, что твой болт в огромных бородах. <свес> <свес> а,
1: сексизм, пошлость и глупые шутки. Интересный коктейль
0: того, чего я точно не хотел бы увидеть в кинотеатре. Ну, это, наверное, вообще любой российский кинематограф после 2004, наверное, и до 2014 года. Но раз в этом трейлере, это, напомню, это не мы вообще сейчас звуки издавали, это якобы кино под названием был «Крымский мост», да? Но речь идет там в том числе и про Керч. А вот сейчас мы вернемся к новостям этого славного города – Дело в том, что керчане стали жаловаться на жару. Нет, не подумайте, что в Крыму продолжается лето, нет. Ну, хотя на выходные была, вот на прошлые выходные в Керчи была температура плюс 19-20 градусов. Но дело в том, что жалуются на жару в собственных квартирах. Что такое происходит, Стас? <связывая> Я не знаю У них подгорает от того, что происходит в городе От того, что
1: э, прекраснейшие Аттракционы советские пилят на набережной а? Нет, и них... за хамсы. Нет,
0: не за хамсы Хамса в шубе Ей, ей, как бы, ей может быть жан <связывая> <много шуб связывая> Но дело в том, что оказывается Просто-напросто включили отопление На улице плюс 20 А, а люди, людям включили отопление Ну заставят их, конечно же, за это заплатить Начали обогревать дом и поэтому люди жалуются А вот еще интересная новость Я ее, Стас, наверное, для того, чтобы ее понять Нужно быть керчанином. В Керчи ездил антинаркотический троллейбус. Это как?
1: Рассказывай. В общем, есть такая организация «Матери против наркомании и алкоголизма». Они решили сделать такую акцию. И вот в пятницу, 25 октября, с 7 до 18 часов по городу курсировал троллейбус. троллейбус вход в этот троллейбус был бесплатный. вот На нем были какие-то веселые надписи и транслировались видеоролики, показательные выступления спортсменов, всякие раздатки там раздавали. То есть это был один из троллейбусов на маршруте, который чуть отличался от остальных. Как на него отреагировали кирчане, неизвестно, чем это было сделано. Сделано точно так же неизвестно вот. Хотя, с другой стороны, если посмотреть на те новости, которые мы получаем из Крыма и из
0: Керчи То, я думаю, такие троллейбусы нужны по всему а Крыму я, я знаю, как его отличить от антинаркотического троллейбуса Там с шуми не пускают Да, да во-первых, смотри, смотри, там все серьезно Во-вторых, у антинаркотического троллейбуса он наверняка ездит, во-первых, без э, вот этих рогов да, на крыше Там, где нет контактной сети, то есть проводов а в-третьих, он без колес, и в-четвертых, он стоит просто на месте. И, в принципе, так можно написать на нем антинаркотический троллейбусы, и те, которые под воздействием находятся, они побегут доказывать, что они не находятся под воздействием, не хотят прокатиться на таком троллейбусе. Вообще, конечно, безумная идея. Но не менее безумная идея появилась, точнее, продолжает жить в голове Аксенова, это создать горнолыжный курорт в районе гора Айпетри и может, быть этом... вот его посадить в этот ролейбус? Заявил подконтрольный Кремлю глава Крыма о ходе выступления с докладом о про... планах правительства на ближайшие пять лет. Заключен двухлетний контракт с экспертной организацией, которая изучит возможность реализации этого проекта. При положительной оценке будем привлекать бюджетные частные инвестиции, сказал господин Аксенов. То есть это даже
1: не проект курорта, просто анализ, можно ли его там, в принципе, сделать. Все бы ничего. Это, Стас,
0: Это, Стас, не просто анализ. Это двухлетняя а организация, Рабочих мест для каких-то бездельников Которые будут два года сидеть И с умным видом за деньги Какие-то, наверное, приличные деньги Делать вывод о том, что Нет, нельзя сделать горнолыжный курорт в Крыму Плохая память у крымчан Потому что нюанс в том, что
1: крымские чиновники Уже анализировали создание горнолыжного кластера На полуострове ровно два года назад Тогдашний министр курорта футуризма Сергей Стрельбицкий В итоге вынужден был признать, что местные условия Не подходят для масштабного развития Зимнего отдыха, цитата «Несмотря на нынешнюю зиму, снег Крыму лежит не так долго. Это необходимо для полноценного развития горнолыжного курорта. А вторых нет запасов тех ресурсов, которые обеспечивали бы искусственный снег, как это делается в том же Сочи. И это не мое мнение, а мнение специалистов», — говорил еще тогда Сергей
0: Стрельбицкий. Но ты знаешь, если есть антинаркотический троллейбус, почему бы не быть горнолыжному курорту без снега? А тем временем Крым собирается завлекать к себе туристов из Северной Автри Африки. Об этом рассказал заместитель, бывший заместитель главы подконтрольного России Совета министров Крыма Георгий Мурадов. Он сказал, что собирается в этом году Крым принять почти 7 миллионов туристов. И, по его словам, значит, администрация Крыма намерена привлекать туристов из стран Северной Африки, именно из Египта, Алжира и Марокко. Что делать египтянам в Крыму? Вот скажите мне. Знаменитые, знаменитые джанкойские мусор... пляжи, знаменитые мусорные пирамиды, смотреть, например. О, в Пляжи, Джанкоя, пляжи Джанкоя, да. А, ну не знаю, что там. Хамс... богатейший водный мир, а водный мир озер Армянска. Да. Кислота накопители, как бы прямо. Там же, знаешь, какие вообще интересные организмы обитают?
1: Прекраснейшие, я думаю. Ладно, это, это еще не все, на самом деле, у нас из странных и веселых новостей. Сергей Аксенов тоже, вот на самом деле, не только за горнолыжный курорт, он заслуживает поездки в этом прекрасном троллейбусе. Вы знаете, что, о чем он еще рассказал? Об интересных инвестициях в Крым. Да-да-да, в Крыму собираются инвестировать в первую семейную ферму по разведению Норки. Норки, Александр. Ну, понятно, но ну, надо же во что-то одевать вашу эту хамсу, как бы шубы и делать. Стата Сергея Аксенова. Есть довольно необычный для Крыма проект. Например, по развитию семейной звероводческой фермы своем инвестиции около 100 миллионов рублей. Они разводят норку. Сейчас там уже около 7 тысяч голов. ближайшие пять лет хозяйство планируют увеличить поголовье на 3 тысячи. Получается, в Крыму теперь бегают не только непривычные для крымских гор обезьяны. Дикие кабаны рассказывают по пляжам. Скоро весь полуостров заполнят норки. Я уже представляю, как вместо котов по Гурзуфу бегают норки и отбирают еду у туристов.
0: Это интересно. И потом уезжают на антинаркотическом троллейбусе. Да, это интересное, конечно, наблюдение. Что у нас еще интересного? Интересно, У нас, в принципе, в Крыму вообще сейчас все интересного. После 2014 года, вот, например, Росстат повеселил на этой неделе. Оказалось, что Симферополь и Севастополь оказались пятерки лидеров рейтинга регионов соседней России самым дорогим топливом. Да правда, то есть да, в бен... то есть... нефтяной стране да, да дороже, дороже только бензин в российском городе Анадаль, в Чукотском автономном округе. Это очень далеко, это, я это там, это прям... там Америка близко, я тебе скажу. Ну, то есть реально там Аляска ближе, чем, чем все остальное. Вот. Чем, чем, чем Москва, Москва например. Чем, Да, чем Москва так это точно. Хорошо. Даже, даже чем, ближе, чем Владивосток. Что же за другие регионы тогда? Что у них там еще? Где дорогой бензин также? Дальневосточный. А, да, дальневосточный федеральный округ, так называется. В Якутске, в Магадане и Петропавловске-Камчатском. А, и потом понимает, после чуть... этого идет, и после этого идет Крым. Они-то ну, чуть, -чуть они... ближе от э, Аляски к Москве, да, чем... Да. Но они, на самом деле, они, они действительно ближе к Аляске и к территории США, чем к Москве. А Крым, от которого, напомню, там всего лишь -то того моста, там, ну, сколько, 12-15 километров, да, вот сейчас расстояние между оккупированным Крымом и Краснодарским краем соседней России. И при этом... Россия не может обеспечить Крымом доступным топливом. То есть топливо всего лишь чуть-чуть дешевле, чем в Чукотском крае. Ведь это логично. Они что-же возят его на территории другой страны, это внутренняя а налоговая... Операция, да, 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 да угу. это пошлины, все логично. А, причем, ты знаешь, что, что интересно? На прошлой неделе господин Аксенов сказал, что уже не стоит ожидать понижение цен даже а, после введения железнодорожного движения по Керченскому мосту. Не стоит ожидать понижения цен на нефтепродукты. Потому что, говорит, основная проблема уже, это даже не то, что дорогая логистика, а то, что нет конкуренции. Нет конкуренции на территории Крыма. Как-то так. Никто не хочет инвестировать никто в Крым? Никто не хочет, -яй -яй. Как никто не хочет никто заходить никто туда хочет... работать? И банки не хотят российские заходить туда работать. Мобильные операторы пять лет уже обещают крымские чиновники Подконтрольной России Что российские мобильные операторы Зайдут на территорию Крыма А все никак не заходят
1: Да, что? Вот, не, вот весело, вот так, не да. весело живется все, все. в
0: Крыму что еще интересного у нас Станислав Юрченко? А, интересного на самом
1: деле было очень много. Мне вот понравилась новость о том, что а, в Крыму в Крыму оказывается будет кофе. Знаете, откуда будут фасовать кофе? Я думаю, что будут выращивать просто в Крыму, потому что очень много воды солнца. <соценно> шучу. А, нет, нет, из Африки, из Африки в Крыму будут перерабатывать кофе. А вот он, по крайней мере, заявил представитель Крыма при президенте России
0: Георгий Мурадов. Ну, Георгий Мурадов, пишет, он, во-первых, заявляет о том, что туристы приедут из Египта. То есть да. вообще все хотят. Все хотят попасть под санкции, все хотят подпасть под запрет, и поэтому все стремятся в а, приехать в Крым, вот ну, если его так послушать. И вот эта фирма какая-то там, да, из Брунди. Брунди, которая... между прочим, это одна из самых
1: неразвитых в мире стран, в принципе, вот каких умеет хороших и, и партнеров, крутых партнеров да? находить
0: Георгий Мурадов. Ага, и, ну вот, видишь, это была у него встреча в рамках саммита экономического форума «Россия-Африка» у господина Мурадова, и пообещал, что будет кофе. Но это
1: показательно, кто кто решил налаживать связи с Крымом. Вот такие даже инвесторы прекрасно подходят сейчас
0: крымчана. Ну вот, вот такой была эта неделя. Очень много интересных сообщений на ней было. Берегите себя и оставайтесь, и слушайте нас. Это программа «Крымский пармезан». Александр Ренковский Станислав Юрченко. Прощаемся с вами. Услышимся через неделю.